0: Bulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren Stadt Fulda wird ja um Pfingsten herum eine große Aktion geplant sein. Wir haben es in der letzten Woche schon mal gehört, die Renovabis-Pfingstaktion hier in Fulda. Mit zwei Personen spreche ich heute darüber, die beim Dezernat Weltkirche hier in Fulda, beim Bistum Fulda beschäftigt sind. Bei mir heute Pauline Hauser. Herzlich willkommen. Und Stefan Jahn. Hallo. Hallo. Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Wir duzen uns, ja? ja? Ja. Sehr gerne. Sehr gut. Sag mal ganz kurz, was ist denn das Dezernat Weltkirche genau? Paulina, fangen wir mit dir an. Was ist das genau?
0: Also das Dezernat Weltkirche ist im Prinzip die Stelle im Bistum, die für die Kontakte in die Welt hinaus mhm. zuständig ist. Die katholische Kirche ist ja eine weltweit vernetzte Kirche bis in jedes kleinste Dorf hinein. Und wir sind zuständig, diese Verbindungen zu pflegen. Wir haben ganz viel Kontakt mit den katholischen Hilfswerken. Wir machen auch Bildungsarbeit, um eben die Anliegen derer, die im Ausland sind, auch hier in Deutschland zu vertreten. Hm.
1: Und ähm, wie seid ihr dahin gekommen? Da kommen wir gleich nochmal ganz dazu. Aber wie sieht, fangen wir jetzt mal mit dir mal, Steffen, wie sieht deine Arbeit dabei bei dem, bei dem, bei dem dort im Bistum
2: Fulda aus? Ja, wie die Paulina schon sagt, es hm. ist ganz vielfältig, also Hauptsächlich halten wir halt Kontakte in die ganze Welt. Ja. Und das ist unglaublich spannend auch für uns beide, denn ähm, wir haben wirklich Projektpartner und äh, Projekte auch äh, auf der ganzen, am um ganzen Globus, die wir unterstützen. Ja. Und auch Menschen, die bei uns zu Besuch kommen, ähm, die wir hier empfangen, mit denen wir äh, gemeinsam in Schulen gehen oder Projektarbeit machen. Aber auch, äh, zumindest vor Corona war das so, äh, dass wir ein bisschen unterwegs sein konnten, konnten ja. uns vor Ort auch ähm, Projekte anschauen. Das ist ein bisschen weniger geworden, aber ich habe das Gefühl, es geht jetzt dann auch wieder los, dass wir die Möglichkeit haben, auch wieder in andere Länder zu kommen und dort vor Ort auch ins Gespräch zu kommen mit den Menschen und auch ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was die Leute in anderen Teilen der Erde mhm.
1: bewegt. Und dazu gehört wahrscheinlich auch die ganze Arbeit mit diesen hilfswerken, kirchlichen Hilfswerken. Dann Renovables jetzt als Beispiel, mit dem, das koordiniert ihr auch quasi auch.
0: Genau, wir sind im Prinzip die Schnittstelle. Ja zwischen den Hilfswerken, die irgendwo in Deutschland sitzen und ähm, mit der Welt verknüpft sind, hier nach Fulda hinein, also ins ganze Bistum Fulda, das ist ja ein bisschen größer als Stadt- und Landkreis, ähm, sind wir so die Schnittstelle. Die haben immer Kampagnen über das Jahr, die begleiten wir und schicken auch Gäste, ähm, die wir dann begleiten, mit denen wir in Schulen gehen, mhm. die über ihre Arbeit berichten, so dass die Leute, die für die Hilfswerke spenden, auch wissen, da kommt mein Geld hin, da landet ist und es ist gut aufgehoben.
1: Und eines dieser Hilfswerke, wir haben es schon angesprochen, Renovabis, mit denen hat dem Thomas Schwarz habe ich in der letzten Woche auch gesprochen, mit dem Hauptgeschäftsführer. Die sind mitverantwortlich mit euch
2: auch für die Veranstaltungsreihe jetzt Pfingst, die Pfingstaktion in Fulda, Steffen. Genau, also diese Pfingstaktion macht Renovabis jedes Jahr, ja. nur die machen die halt deutschlandweit und ähm, die Eröffnung, die findet wie immer in einem anderen Bistum statt. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt in diesem Jahr Ausrichter als Bistum Fulda. Das freut uns ganz besonders. Unser Bischof Michael Gerber hat dazu eingeladen. Das heißt also, in diesem Rahmen dieser Eröffnung haben wir eine ganze Zahl an Veranstaltungen, die wir jetzt auch hier in, in Fulda und im ganzen Bistum rund um diese Eröffnungsaktion machen.
1: Über diese Aktion sprechen wir auch gleich nochmal ausführlich, aber ihr kennt es, bei uns im Podcast reden wir natürlich auch über die Personen dahinter. und Paulina, bei dir fangen wir an, du bist tatsächlich in Fulda geboren, du bist eine würdige Fulderin.
0: Genau, ich bin im Herz-Jesu-Krankenhaus hm. geboren, ähm, allerdings habe ich nie in Fulda gelebt, hm. jetzt bis äh, ich hier zu arbeiten angefangen habe, sondern bin in Alterfeld aufgewachsen, hm. was ja... Jetzt nicht ganz weit weg ist. Ja, aber
1: bei Hünfeld, da, genau. ganz genau. Ja. Du hast auch in Fulda dein, 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 dein Abitur und in Hünfeld ein Abitur in gemacht? Hünfeld hab in Hünfeld habe ich. In Hünfeld ein Abitur gemacht. Wann war für dich klar, du willst, in die, in, ja, du willst für die Kirche quasi arbeiten? Wie, 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 hat, wie hat sich das ergeben bei dir?
0: Ja, das hat es ähm, war eigentlich erst relativ spät. Ich habe ähm, in der 9. Klasse erst, da ist, kommt man ja so in die Zeit, wo hm. man gefirmt wird, und ich habe gedacht, entweder oder. Also entweder du lässt dich jetzt firmen, dann glaubst du aber auch, was da passiert. Und, ähm, oder du lässt es. Hm. Und dann habe ich damit angefangen, mich da auseinanderzusetzen. und hab, ähm, Ich mochte auch immer schon so Mathe und Physik. Und dann habe ich so ganz viel an der Schnittstelle gelesen und überlegt, passt das überhaupt zusammen hm. oder ähm, passt das nicht zusammen. Und da bin ich dann so reingekommen und ähm, habe überhaupt erst Kirche so richtig auch kennengelernt. war dann auch Veranstaltungen und ähm, ja, dann bin ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen, okay, das interessiert mich so sehr. Ich will mich weiter informieren und deshalb habe ich dann auch Theologie studiert.
1: In, in Erfurt und dann sogar in Rom, ist das richtig? Ja, genau.
0: Ja. In Erfurt habe ich quasi das gesamte Studium gemacht und war dann zum Auslandssemester hm. in Rom. Einfach, weil ich dachte, um Kirche zu verstehen, muss man quasi in der Hauptstadt hm. zumindest mal gewesen sein um einen Eindruck zu bekommen, wie, wie läuft es da ab, was wie ist das mit diesem Vatikan. Hm. Und das Spannende ist auch dort, da kommt auch die ganze Welt auch zusammen, um dort zu studieren. Hm. Also im Studium waren gar nicht so viele Italiener, hm. sondern eher Leute wirklich aus der ganzen Welt. Ja. Und das war hochspannend.
1: Ja, das glaube ich gerne. Die, die Zeit während des Studiums hatte ich auch mal nach Jerusalem gebracht.
0: Das stimmt. Ich habe ähm, die Semesterferien genutzt, weil ich dachte... Ähm, Rom ist das eine, das ist für heute Kirche sehr wichtig, ähm, aber wenn ich ja auch die Bibel richtig verstehen will, muss ich in Jerusalem mal gewesen sein, hm. muss ich im Heiligen Land gewesen sein und dann habe ich gedacht, wie mache ich das am geschicktesten und ähm, genau, bin dann dorthin und habe ähm, einen Freiwilligendienst gemacht, ähm, bin viel rumgereist und konnte so die verschiedenen Orte auch ähm, in aller Ruhe auch besuchen ähm, und auch zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sein, was einfach hochspannend ist.
1: Und seit 2018 bist du tatsächlich Referentin für Weltkirche hier im Bistum Fulda. Wie, wie kam das? Also wurde das ausgeschrieben oder wie bewirbt man sich da?
0: <lacht> ja, das wurde ganz normal ausgeschrieben. Ja. Und ich, hatte, ich habe ja nicht nur Theologie, sondern auch Wirtschaft studiert. Und mein Ziel war immer so, in diese Richtung zu gehen. Ich habe mhm. ganz viel Wirtschaftsethik gemacht, meine Abschlussarbeit auch so im entwicklungspolitischen Bereich gemacht. Und dann ähm, ja, hat meine Mutter diese Stellenanzeige in der Zeitung gelesen und gefragt, ist das sowas, was, du mal machen willst? Und hm. ich war noch gar nicht fertig mit dem Studium ähm, hm. und dann sagte ich, äh, ja, das ist genau das, was ich machen will und ähm, so viele Stellen gibt es davon ja nicht. Hm. Und dann auch noch in Fulda, da dachte ich, gut, dann ist jetzt egal, jetzt ja. bewirbst du dich ähm, und habe dann... Danach erst mit der Abschlussarbeit angefangen. Mhm. Aber, das aber hattest du dann so schon
1: die Zusage, bevor du die Abschlussarbeit hattest? Ja. Ach, schön. Ja. <lacht> ja. ja, sehr schön. Und der Arbeit macht dir wahrscheinlich auch Spaß, das merkt man. Ja, das wir reden stimmt. gleich nochmal ein bisschen ausführlich über deine Arbeit, aber kommen wir zu dir, Steffen, erstmal.
2: Du bist auch in Fuller geboren. Ja, ich weiß zwar nicht so ganz genau, in welchem Krankenhaus, ich vermute aber mal eher im städtischen Krankenhaus, ja. Du bist aber in Elters, in bist du aufgewachsen? Oder? Genau, ich komm, bin ein richtiger Röhnerjung. Hm. jung Ich äh, komme aus Elters in der Röhn und äh, bin da aufgewachsen, Hofbiber in die Schule gegangen hm. und äh, dann später dann weiterführende Schule in Fulda. Und äh, ja, die Region hat mich sehr geprägt, habe auch Musik gemacht in Elders bei der Drachtenkapelle und so. Das ist,
1: glaube ich, auch so eine Hofbiber-Sache gefühlt. Ich hatte ja schon <lacht> wirklich viele Künstler hier, also auch wirklich Kultur Künstler und Kulturschaffende, die aus Hofbiber kommen und alle haben irgendwie da mit der Musik irgendwie da in der Nähe angefangen. Ich glaube, das ist einfach normal in ne, dort.
2: Ja, also bei ja. uns ist auch total viel. Es ist in jedem Dorf eine eigene Blaskapelle und alle machen Musik und es gibt viele Feste so über das ganze Jahr und ähm, da ist es naheliegend, ne, dass man sich da selbst auch mhm. ein bisschen einbringt und mitmacht und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Also ich habe da wirklich meine ganze Jugend äh, mit verbracht.
1: Aber bei dir kamen noch andere Hobbys hinzu, die dir wichtig waren. Feuerwehr, ähm, Fußball, so das, was man da so
2: genau. in der Rhön so macht. Was man du. am Dorf so macht, genau. <lacht> Gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, also das war es dann im Prinzip auch schon. Äh, Musik, Fußball, Feuerwehr und das habe ich dann alles, alles gemacht, ja.
1: Aber bei dir war es ein anderer Weg. Du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht... Dir war noch nicht klar, so, ich werde irgendwann mal
2: für die Kirche arbeiten. Du hast noch einen anderen Weg gegangen. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja eher ähm, durch Zufall auch dann hm. überhaupt in den kirchlichen Dienst gekommen und auch gar nicht so ganz direkt in Fulda erstmal, ja. sondern erst in Limburg und hm. so. Längere Geschichte, genau. Nee, ich habe eine Ausbildung gemacht ähm, als Elektroniker, habe hier in Fulda bei der Telekom ähm, gelernt und ähm, das war auch was, was mich technisch auch immer sehr fasziniert hat, was ich hm. gerne gemacht habe. Und ähm, habe dann ein Ingenieurstudium gemacht mhm. und bin erst später dann ähm, zum Teil auch durch die äh, ehrenamtliche Tätigkeit bei der Stadt Fulda hier, da habe ich Ferienfreizeiten betreut, viele, viele Jahre und auch die ähm, Seminare mit anderen äh, für die Betreuer geleitet und, und konzipiert. Und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja auch irgendwie was, was dir Spaß macht, so mhm. pädagogisch und so. Und dann bin ich danach sozusagen nochmal zu einem Pädagogikstudium gekommen und äh, dann habe ich nochmal einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Aber dein Weg vorher, der, der, bei dem bleiben wir nochmal ganz kurz, der mhm. hat dich ja tatsächlich auch schon in die Medienwelt auch so ein bisschen gebracht. Du warst,
2: hast du ein Praxissemester bei RTL gemacht? Genau, genau. Das ist dann auch tatsächlich über die Hochschule entstanden. Also ich habe da mal eine witzige Geschichte. Ich habe dann Bildungsurlaub geleitet äh, zum Thema Medien ja. in Köln. Und äh, da waren wir zwei, dreimal mit Gruppen bei RTL. Und irgendwann habe ich dann gedacht, fragst einfach mal, ob du nicht auch mal länger kommen kannst. Und dann haben wir gesagt, ja, ist gar kein Problem. Wir haben ja mhm. eh gerade ein Projekt. Da ging es um medienpädagogisches Material zum Thema Nachrichten. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und dann bin ich äh, spontan dann nach Köln gezogen und habe dann ein ganzes Semester Dort in der Aachener Straße damals noch gearbeitet, war eine super Chance, auch mal überhaupt in diese Medienwelt mal reinzugucken. Hm. Ähm, hat viel Spaß gemacht, ja, und dann bin ich im Anschluss dann nach dem Studium dann äh, nach Mainz zum ZDF, also diese Verbindung hat dann gehalten, da war ich dann eine Zeit lang bei in der Redaktion Logo als Reda Redakteur. Das ist
1: Kindernachrichten mal ganz Genau, ne? genau. Aber ich würde gerne mal ganz kurz, weil es mich auch persönlich interessiert, mhm. zu deiner Diplomarbeit zurückkommen, die, ich lese mal ganz kurz vor, wie der Titel ist, Big Brother, Fernsehformat zwischen Authentizität und konstruierter Wirklichkeit. Die Big Brother-Hochzeit war das ja auch damals noch.
2: Ja, das war die erste Staffel und die ist tatsächlich, also diese Verbindung von mir zu Big Brother, die ist eben bei RTL entstanden, mhm. weil diese Staffel da gerade lief und man muss sich das ja so vorstellen, das war ja ein riesen Hype damals, ich weiß nicht, ob du dich noch daran ja, erinnern kannst. Absolut, ja. Alles streng geheim und so. Und weil ich ja ohnehin bei RTL war, hatte ich die Gelegenheit, direkt dort in die Redaktion ja. reinzukommen. Das heißt, ich habe als einer der ersten Interviews machen können ja. mit den ausgeschiedenen äh, Kandidaten, mit diesem Slatko ja. damals. Der Slatko Jürgen war die erste Staffel. Jürgen, ja. genau. John, der
1: Gewinner, an den sich keiner mehr erinnert. So.
2: Und da war ich total privilegiert, dass ich da eben Kontakte hatte und konnte mit den Leuten auch mal sprechen. Also habt ihr auch wirklich sehr pädagogisch und sehr wissenschaftlich dann auch gefragt, ähm, wie geht es euch da jetzt auch mit dieser Darstellung, also mhm. wenn ihr jetzt rauskommt und seht euch, wie ihr da jetzt äh, inszeniert wurdet, entspricht das dem, äh, was ihr erwartet habt und so, also das war schon eine ganz spannende Geschichte mhm. und ich war super dankbar, dass ich dann auch meine Di Diplomarbeit auch über dieses Thema abgeben konnte. Mhm. Und äh, ja, hat gut geklappt. Ich Glaube ich auch ganz gut benotet worden. So ganz <lacht> genau, aber war ziemlich gut. Ich
1: weiß nicht, ob das ausschlaggebend war, dass du dieses die Diplomarbeit geschrieben hast, dass du irgendwann bei Bistum
2: Limburg gelandet bist. Wahrscheinlich nicht. Aber wie kam das? Ja, tatsächlich war, waren die Medien so ein bisschen die Brücke. Ne? Ähm, Pauline hat ja auch eine hohe Affinität zum Weltjugendtag. Es gab ja, ja mal einen in Köln hier in mhm. Deutschland und ähm, da haben die Bistümer alle ein eigenes Programm gemacht. Also man muss sich das vorstellen, da kommen Gäste aus der ganzen Welt nach Deutschland für diese paar Tage. Ähm, da waren ja auch irgendwie Millionen Jugendliche in Köln und die Bistümer haben vorher ein eigenes Jugendprogramm gemacht und die Limburger haben damals jemanden gesucht, der das Programm ähm, für Limburg konzipiert, ähm, organisiert und so. Und da hat diese Medienverbindung schon einen Beitrag zu geleistet Ich durfte das damals dort machen. Mhm. Hat auch einen Riesenspaß gemacht. Und da ist auch dieser Kontakt zu der Weltkirche entstanden, weil ich da so geflasht war, irgendwie bei Veranstaltungen in Frankfurt auf dem Platz zu stehen. Und da waren 10.000 Jugendliche mhm. und die kamen aus, 2000 Ländern, also das allein zu sehen, wie die alle gemeinsam feiern und getanzt haben und Gottesdienst gefeiert haben, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, das glaube ich gerne. Von Limburg ging es dann aber tatsächlich zurück nach Fulda. Nicht Dezernat
1: Weltkirche, aber erstmal im Bistum. Wie, wie sah deine Arbeit da aus und wieso? wie War deine Stelle frei und wolltest du wieder zurück nach Fulda oder wie kam das?
2: Ja, das ist auch ganz einfach zu erklären. Ähm, meine äh, Frau und ich, wir haben nämlich damals in Wiesbaden gewohnt mhm. und ähm, äh, wir haben dann äh, unseren ersten Sohn erwartet und da war natürlich die Frage, wie das bei vielen Leuten in dem mhm. Alter ist, so nach dem Studium und so und äh, bleiben wir jetzt hier, suchen wir uns einen anderen Ort und dann hat sich das angeboten irgendwie, weil meine Frau auch aus Neuhof kommt, mhm. also auch hier aus der Gegend, sagt Mensch, Fulda wäre doch auch ganz nett und da war die Stelle ausgeschrieben, da habe ich mich dann mhm. beworben. Da warst du dann, ähm, was genau, also was war deine waren damals deine Aufgaben? Genau, ich war dann zuerst hier im Bistum im Jugendamt hm. und war zuständig für die politische Jugendbildung und für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, hm. für die Jugendverbände, ähm, auch die Programme Bildungsurlaube und so, das hat mich auch an viele Orte geführt, ähm, Bildungsurlaube in Rom, in New York, in London, ähm, zu vielen Themen auch, zu umweltpolitischen Themen, äh, zu wirtschaftlichen Themen, also war auch eine ganz spannende Zeit, ähm, die Zeit im Jugendamt.
1: Dann 2014 war es soweit, Dezernat Weltkirche. Mhm. das war nochmal ein anderer Schritt,
2: wolltest du dahin, da, ähm, hat sich das angeboten auch wieder? Ich habe das tatsächlich angeboten bekommen, da ist kurzfristig ähm, was frei geworden und ich konnte dann, da war ich noch im Jugendamt, ähm, einspringen und konnte da Arbeit übernehmen, also wurde ich gefragt, Hier, wir haben eine große Aktion, kannst du da nicht ein bisschen mitmachen und so, dann habe ich das erstmal so mitgemacht und als dann klar war, es geht weiter mit der Stelle, ist mir das dann auch angeboten mhm. worden, dann habe ich mich äh, ganz offiziell darauf beworben und habe die Stelle dann auch bekommen und äh, bin seitdem eben dann auch Referent für die Weltkirche und äh, dann hat sich ja auch total viel verändert bei uns im Haus und so und wie andere Bistümer und andere Kirchen auch, sind wir im Bistum Fulda natürlich auch im Umstrukturierungsprozess mhm. und ähm, genau, mittlerweile sind wir zu zweit.
1: Mhm. Ihr zwei und jetzt sind jetzt gerade vor mir, aber äh, teilt ihr euch die Arbeit auf oder habt ihr unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte, Paulina, wie sieht deine Arbeit denn genau aus?
0: Genau, also wir haben schon unterschiedliche Schwerpunkte, wir haben es gibt ja einige Hilfswerke, die haben wir uns einfach aufgeteilt mhm. auch und ich habe noch den Schwerpunkt der internationalen Freiwilligendienste, die jetzt mit der Corona-Zeit uns wirklich auch einige Probleme bereitet haben, die ich aber genau jetzt eben mit aufgebaut habe, mhm. nochmal neue Kontakte geknüpft habe und ja, einfach da junge Menschen begleite, die für ein Jahr, für neun Monate im Ausland sein wollen und eben diese also wirklich eine existenzielle Erfahrung auch machen ähm, von, von der globalisierten Welt, von dem mhm. Leben an einem anderen Ort. Und ähm, genau, bin aber auch sonst ähm, stärker noch, glaube ich, in der Bildungsarbeit. Ähm, das um bedeutet Schule. genau,
1: was sind da die Aufgaben?
0: Ähm, also wir werden immer wieder von, von Schulen angefragt oder von, ähm, von, von der Hochschulgemeinde oder so, ähm, einfach einen Workshop zu einem bestimmten Thema anzubieten mhm. oder auch von den Jugendverbänden. Ähm, und... Zu einem, also wir haben ja viele Themen, die wir irgendwie so bespielen, also Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit, mhm. Menschenrechte, fairer Handel und das sind auch viele Themen, die einfach auch junge Leute interessieren und genau, da, da bieten wir irgendwie Workshops an und wenn wir Gäste eben aus dem Ausland haben, dann sind wir mit denen immer mhm. dann auch zu Besuch in den, in den Schulen und das ist immer hochspannend einfach zu sehen, wie interessiert auch Schülerinnen sind wenn sie ähm, ja, jemandem begegnen und in echt begegnen und mhm. es nicht nur irgendwie über ein Video ist oder so, sondern wenn dann vielleicht sogar noch jemand übersetzt und die Person spricht in ihrer Muttersprache. Ähm, das ist hochspannend zu sehen und für Schüler, glaube ich, sehr, sehr interessant. Mhm,
1: das glaube ich gerne. Und du hast gerade auch am Anfang angesprochen, die Kooperation mit den Hilfswerken. Wie, wie sieht die Arbeit da aus? Was muss man da koordinieren?
0: Die Hilfswerke haben immer einen Kampagnenzeitraum, ja. ähm, Jetzt Renovabis ist in, in der Pfingstaktion, Adveniat, ähm, ist ähm, im Advent. Mhm. Ähm, und da ist immer ähm, quasi ein Sonntag, wo die Kollekten, die in den katholischen Kirchen gesammelt werden, die gehen dann zu diesen Hilfswerken. Und da im Vorfeld ähm, ist es so ein bisschen einfach eine Kampagnenarbeit ja, tatsächlich. Verstehe. Ähm, dann auch da gibt es manchmal irgendwie einen Vortrag, oder ähm, dass die... Ähm, ja, Aktiven in den Vereinen uns uns anfragen, ähm, wie ist das dieses Jahr mit äh, dem und dem und ähm, genau, wo wir da einfach so, ja. so vermitteln und aber auch umgekehrt ähm, den Hilfswerken eine Rückmeldung geben, das und das war ja. irgendwie gut und das und das, das ähm, konnten die Pfarreien, konnten dann nichts mit anfangen oder ja. so
1: ist deine Arbeit auf jeden Fall sehr facettenreich und du hast auch sehr viel Kontakt halt mit vielen Menschen. Das, das stimmt, auch ja. Schön, ja.
0: das ist sehr schön. Ja,
1: das glaube ich gerne. Und sehr,
0: sehr unterschiedliche Menschen ja. und gerade so, wenn diese Gäste aus dem Ausland kommen, dann taucht man so für ein paar Tage so ganz intensiv in eine andere Lebenswirklichkeit hm. ein, ähm, wenn wir die dann fast rund um die Uhr auch begleiten ähm, und lernt unglaublich viel ähm, kennen, unglaublich viel schätzen und es entstehen total interessante Gespräche, weil die Lebenswirklichkeiten einfach sehr, sehr unterschiedlich sind.
2: Ja, und wir lernen auch total viel von den Gästen. Also ich erinnere mich an die Frauen aus Nigeria. Wir hatten im Herbst letzten Jahres drei Frauen aus Nigeria zu Gast. Ähm, das waren so lebensfrohe, ähm, engagierte, äh, äh, starke Frauen, die da in einem Frauenprojekt in Nigeria mhm. arbeiten, in ihrer Stadt Kaduna, ähm, sich für den Frieden einsetzen. Und die haben uns wirklich tief beeindruckt. Ne? Bei den Vorträgen, die sie gehalten haben, ähm, in den Diskussionsrunden und so. Die, die leben ständig in der Gefahr, weil sie bedroht werden. Ähm, weil... Ähm, äh, in einem Land wie Nigeria Nigerias natürlich auch ungewöhnlich ist, dass Frauen sich so zusammenschließen und so einsetzen und so und dass die dann wirklich trotzdem sich so mit Leidenschaft einsetzen für ihre Arbeit, das gibt mir auch total viel, auch für meine Arbeit und für meinen äh, ja, für, für mein Wirken so, also das ist echt sehr, sehr wertvoll. Das glaube ich gerne. Ich muss noch eine Sache ansprechen, Paulina,
1: die wir nicht vernachlässigen dürfen, weil es immer noch in aller Munde ist. Ich war jetzt vor kurzem selber krank, bin ein paar Worte ausgefallen. Wie sehr hat Corona eure Arbeit erschwert oder verändert?
0: Also sie hat also im Bereich Freiwilligendienste, ja. ähm, das konnte nicht stattfinden. Ähm, das war natürlich auch schwierig, auch von der, von der Kommunikation, ähm, auch mit den Partnern, warum geht das jetzt nicht bei uns, sind die Zahlen nicht so hoch ähm, und ähm, auch so, also wirklich, es ging einfach nicht, das Auswärtige Amt hat gesagt, ähm, mhm. keine Freiwilligen im Ausland, ähm, das war so eine Schwierigkeit jetzt in dem Bereich und in der Weltkirche allgemein ähm, merken wir, dass die, dass, die, ähm, dass die Bedürfnisse einfach andere geworden sind ja. und die Nöte andere geworden sind, ähm, viel existenzieller ähm, und man hat auch wieder die globale Ungerechtigkeit gemerkt, während bei uns sofort Impfstoffe da waren, mhm. äh, während wir uns keine Gedanken machen müssen, wenn wir irgendwie in Quarantäne sind. Ähm, sieht das halt in vielen, vielen Ländern anders aus, wo, wo die Leute dann wirklich am Existenzminimum sind, wenn sie ähm, nicht jeden Tag arbeiten können, weil es irgendwie einen Lockdown gibt. Und ja. die Leute leben aber davon, dass sie jeden Tag auf der Straße irgendwie arbeiten oder wenn es kein Gesundheitssystem gibt oder die Krankenhäuser ewig weit weg sind. Gerade in Lateinamerika sind da auch viele ähm, Gesundheitssysteme auch einfach zusammengebrochen. Mhm. Ähm, und da haben wir schon auch sehr bewegende ähm, Rückmeldungen auch bekommen. Mhm. Ähm, und ja immer auch versucht, deutlich zu machen, dass, ja, die Pandemie ist für uns schon auch schlimm, aber ähm, es gibt auch Orte, da betrifft es nochmal ganz anders. Und ähm, es ist auch nicht gut, dann auch dann nur wieder auf sich zu schauen, mhm. ähm, sondern ähm, ja auch zu gucken, wie, wie können auch Impfstoffe vielleicht ähm, ja, an andere Orte gelangen oder wie ähm, ja können wir wirklich auch mit ganz existenziellen Sachen mhm. auch unterstützen. Ähm, da haben wir wirklich auch viel, auch einfach ganz, Lebensmittelkörbe, Pakete ähm, zur Verfügung gestellt. und ähm, ja.
1: Steffen, kommen wir zu
2: deiner Arbeit noch mal. Du hast auch ein paar andere Arbeitsschwerpunkte. Vielleicht sprechen wir die auch noch mal kurz an. Ja, wie die Paulina schon gesagt hat, wir haben uns so die Arbeit mit den Werken ein bisschen aufgeteilt. Ähm, und äh, wir haben auch als Bistum ähm, eine Projektförderung, die mhm. wir ähm, unterhalten. Das heißt also, wir haben Partner in der Welt, habe ich schon gesagt, Leute, mit denen wir eng im Kontakt stehen, übrigens auch in der Ukraine jetzt mhm. gerade, das ist was, was uns auch sehr bewegt ähm, und ähm, diese Kontakte sind teilweise über viele Jahre gewachsen und wir unterstützen die Menschen und die Partner auch in ihrer Arbeit auch mit Fördermitteln. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, dass die einen Antrag schreiben an uns, sagen hier, wir würden gerne eine Schule bauen oder wir brauchen einen neuen Kindergarten oder wir haben einen Bedarf an ähm, Material für Gesundheitsversorgung. Und wir ähm, nehmen den Antrag dann hier entgegen, bearbeiten die, prüfen das, mhm. äh, gucken dann, okay, können wir das unterstützen. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, ähm, zu gucken, welche Anträge gehen ein, was haben wir für Mittel zur Verfügung als Bistum Fulda, wen von unseren Partnern können wir unterstützen, mhm. Und äh, ja, das ist auch ganz spannend, wie gesagt, gerade am Beispiel Ukraine, das passt ja auch zu Renovabis gut, ja. ähm, weil wir da schon auch jetzt wirklich ähm, sehr intensiv auch mitbekommen, wie es den Menschen geht auch äh, in diesem Land. Mhm. Und da bin ich wirklich auch tief beeindruckt, äh, was die Leute, die normalen Leute auch so leisten. Mhm. Renovabis fällt auch
1: in deinen Zuständigkeitsbereich. Vielleicht mhm. für die, die in letzter Woche den Podcast nicht gehört, haben, erkläre mal ganz kurz, was
2: die Besonderheit von Renovabis ist. Genau, es gibt ja verschiedene katholische Hilfswerke. Renovabis ist das Hilfswerk, die Solidaritätsaktion für Osteuropa, also zuständig für die Länder ähm, der ehemaligen Sowjetrepubliken, ein relativ junges Werk, ähm, erst vor etwa 20 Jahren, glaube ich, gegründet und ähm, ja genau, also mit Schwerpunkt eben äh, osteuropäische Länder. Mhm. Und jetzt kommen wir auch endlich
1: zu dieser Aktion, die wir schon angesprochen haben. Die Pfingstaktion findet dieses Jahr in Fulda statt. Eine Reihe von Veranstaltungen sind geplant. Vielleicht gehen wir da ganz kurz darauf ein, aber sag mal ganz kurz, wie sieht eure Arbeit da, hier, da aus? Also was sind eure Aufgaben im Hinblick auf diese Pfingstaktion? Vielleicht fangen wir mit, mit dir, Paulina, nochmal an.
0: Im Prinzip planen wir äh, ganz viele unterschiedliche öffentliche Veranstaltungen und versuchen, ähm, ja, das Werk irgendwie in Fulda sehr, sehr präsent zu machen, ähm, die eigentliche große Eröffnung ist dann ähm, ein Eröffnungsgottesdienst, der am äh, Sonntag im, im Dom stattfindet mit dem Bischof und da werden verschiedene Gäste kommen. Ähm, wir haben also wirklich ein ganzes breites Feld ähm, an Veranstaltungen geplant und ja, wir sind im Prinzip zuständig, äh, von Anfang bis Ende die Veranstaltung zu planen, haben natürlich viele Kooperationspartner, die uns unterstützen und ähm, ja, an allen möglichen Stellen irgendwie, ähm, ja, ihren Beitrag auch dazu tun. Und wir sind so die Schnittstelle zwischen allen, die da ähm, aktiv werden, ähm, um eine gute Eröffnung, die möglichst wei weit einfach auch sichtbar wird, zu ermöglichen.
1: Was für Gäste, was für
2: Veranstaltungen erwarten uns denn? Ein ganz breites Spektrum, vor allem im kulturellen Bereich. Also wir haben ein großes Domkonzert geplant mit ähm, einem Ensemble aus Estland äh, mit Sängerinnen und Sängern, äh, Solisten. Ähm, das wird eine ganz große Geschichte. Wir haben Lesungen im Rahmen dieser Eröffnung. Äh, los geht's äh, schon sehr bald, nämlich nächste Woche mit einer Ausstellungseröffnung im Von der au museum eine Karikaturenausstellung. die ja. zum Nachhaltigkeit. Also auch das ist eine ganz spannende Geschichte und so haben wir eine große Bandbreite und das zeigt sich auch bei den Gästen. Also wir haben nicht nur typische Kirchenvertreter oder Bischöfe eingeladen, sondern wir haben auch wirklich ganz normale Leute, ähm, äh, die aus Tschechien, aus Litauen, aus ähm, verschiedenen osteuropäischen Ländern zu uns kommen, mit ihren Geschichten, mit ihrer Tätigkeit, mit, den, mit ihrer Arbeit, von der sie berichten. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Bei den Gästen aus der Ukraine, die auf unserer Liste stehen, sind wir noch ein bisschen... Skeptisch, da wissen wir tatsächlich nicht, ob die anreisen können, mhm. aber auch da hätten wir drei Leute, die wir sehr, sehr freudig erwarten, vielleicht klappt es ja mhm. und die können dann am 18. Mai auch zu uns kommen.
0: Die würden halt gern kommen, um ja. über ihre Situation zu berichten und deshalb halten wir sie auch weiter auf der Liste, auch wenn es echt unwahrscheinlich ist, dass das klappt. Aber die haben einfach ein sehr großes Interesse auch zu sagen, ähm, so ergeht es uns, so ist es uns ergangen hm. ähm, in dieser Zeit. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass es vielleicht doch irgendwie klappt, ähm, auch wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so groß ist.
1: Wo finden unsere Hörer denn Infos zu den Veranstaltungen? Wo kann man die denn finden?
0: Ja, auf der Seite vom ähm, Bistum Fulda mhm. ähm, gibt eine extra Sonderseite, renovabis.bistum-fulda.de. Ähm, da werden alle Veranstaltungen nochmal aufgelistet und ähm, ja auch immer aktualisiert, wer kommt da und ähm, ja, wo kann man sich anmelden.
1: Mhm. Es sind ja wirklich, wir haben ja weit über zehn Veranstaltungen in diesem Zeitraum. Verschiedene Veranstaltungen von Lesungen, von, von, von Vorträgen, von Konzerten. Gibt es irgendwas, Steffen, worauf du dich besonders freust oder
2: irgendwas, was du besonders ansprechen möchtest? Also... Ich freue mich tatsächlich besonders auf das Konzert, weil das was ganz Großes und Besonderes wird. Im Dom gibt es auch äh, die Tickets demnächst äh, schon online zu kaufen. Die Stadt Fulda äh, unterstützt uns da sehr, das Kulturamt. Vielen Dank auch von dieser Seite. Und ähm es wird auch ein Polit-Talk geben, da freue ich mich drauf, denn wie Paulina schon sagt, wenn die Gäste aus der Ukraine wirklich kommen könnten, ist es glaube ich was ganz Besonderes, dass wir dann auch Leute haben, die aus erster Hand berichten können, was sie da jetzt erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten und wie es ihnen so geht. Also das wäre für mich tatsächlich eine ganz besondere Veranstaltung.
1: Ich werde ja auch nochmal mit dem Domkapellmeister Franz-Peter Huber auch nochmal sprechen in den nächsten Wochen. Ähm, da werden wir auch nochmal über, über dieses Konzert nochmal sprechen. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Ja, würde ich sagen, da sind wir durch. Gibt es irgendwas, was ihr noch erzählen wollt, Paulina? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Ja, wir haben noch eine große Veranstaltung auch mit Schülern, äh, mit ungefähr 100 Schülern auf Point Alpha, ähm, wo so die Idee ist, dass ähm, ja, dieser Ort der Trennung ja nicht nur eine deutsch deutsche ja. Trennung ist, sondern auch eine Trennung, ähm, ja, von Ost und West gewesen ist und die Schüler, die da kommen, in Kontakt zu bringen mit Gästen, die diese Teilung selbst auch am eigenen Leib erlebt haben und auch heute noch auch die Folgen spüren und die gemeinsam an diesem Ort zusammenzubringen, das finde ich hochspannend. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird und wie das die Gäste erleben, aber auch wie das die Schülerinnen und Schüler erleben.
1: Klingt auch super interessant. Spannende, spannende Arbeit, wichtige Arbeit, die ihr beide leistet. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier in diesen Podcast zu kommen.
2: Ja, danke für mhm. die Einladung. Ja, sehr
0: gerne.
1: Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf ja einen Song für unsere spotify Playlist aussuchen.
2: Fangen wir mit dir an, Steffen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht und warum? Ja, ich habe mir einen Song ausgesucht, den ich äh, vor kurzem erst gehört habe. Ich war bei Max Rabe auf dem Konzert hier in Fulda, mhm. hat mich total beeindruckt. Äh, tolle Musik und tolles Orchester und ähm, äh, ich war so begeistert ähm, von der Leichtigkeit der Musik und gerade in so Zeiten wie jetzt gerade, wo wir wirklich auch im Kopf so angespannt sind mhm. durch, der, durch die Kriegssituation, durch Corona und alles, habe ich das sehr, sehr genossen und deswegen wäre mein Wunschhit für die Podcast-Liste ein perfekter Moment von Max rave Sehr schön, kommt auf die Liste.
1: Und Paulina, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ja, ich habe mir von ähm, Maybe Bob ähm, das Lied vom Nichtverstehen ausgesucht weil das, finde ich, so ähm, deutlich macht, dass wir gerade jetzt irgendwie manchmal in der Situation sind, wo wir Dinge vielleicht nicht verstehen, ähm, wo es aber wichtig ist, auch das einfach auszuhalten. Und ich finde, gerade in der Weltkirche merkt man, wie vernetzt alles ist, wie komplex alles ist und dass es auch gar nicht schlimm ist, auch mal Dinge nicht zu verstehen, sondern ähm, sie auch einfach auch stehen zu lassen und ähm, trotzdem weiter aktiv zu bleiben und auch weiter handlungsfähig zu bleiben. Und ähm, ja, deshalb gefällt mir das liegt ganz gut.
1: Ja, auch ein toller Wunsch. Auch eine tolle Band, die auch regelmäßig schon in Fulda gewesen ist. Kommt auf jeden Fall auf die Playliste. Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus für heute. Ich bin komplett raus und die Abschlussworte gehören euch. Fangen mit dir an, Steffen.
2: Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften. Und ich möchte eigentlich eine Einladung aussprechen. Zum Schluss gibt es gibt nämlich auch ganz, ganz viele Leute in Fulda und um Fulda rum, mit denen wir gerade weil wir so gute Kontakte in die Welt haben, eng zusammenarbeiten. Also ich erinnere mich an das Welcome-in-Wohnzimmer, attack die Agenda-Gruppe, Faires Fulda. Also wir als Kirche, wir haben da ganz, ganz viele Kontakte und machen da selbst auch ganz viel. Und ich freue mich immer, wenn wir Kooperationen machen können und zusammenarbeiten können. Also das wäre so mein Abschlusswunsch und die Einladung an alle, dass wir sehr, sehr gerne auch zusammenarbeiten und freuen uns, wenn wir angefragt werden. Sehr schön.
0: Ja, und ich würde ähm, tatsächlich zu unseren Veranstaltungen im Rahmen der Renovables-Aktion äh, noch mal besonders einladen und äh, gerade für alle, die denken Osteuropa, ich ähm, habe mich da bisher so wenig eigentlich mit auseinandergesetzt, das ist jetzt die Möglichkeit, auf ganz unterschiedlichen Ebenen kulturell, politisch, ähm, ja auch spirituell, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ist, glaube ich, jetzt eine richtig gute Chance und ich freue mich, wenn viele Leute kommen.